0: Willkommen zurück, lieber Thomas.
1: Willkommen zurück, lieber Felix. Und willkommen zurück, liebe Herde. Uns beschäftigt heute was?
0: China ist heute total abgegangen. Ne? Also chinesische Aktien haben heute durch die Bank weg irgendwie zweistellig zugelegt. Wieso, weshalb, warum? Kannst du es uns sagen?
1: Ja, ganz kurz. Ich gehe mal schnell hier die Kurse durch. So, ich habe mal ein paar als Beispiel. Nio ähm, hat heute äh, 20% gemacht. JD.com hat heute 32% gemacht. Xiaomi hat heute 17% gemacht. Äh, Alibaba... Alibaba, lang nicht gefallen, der Name hier im Podcast, hat heute... 27% gemacht. Ein Investment, wo ich leider raus bin, aber gut, wir sind auch du lange wärst, von irgendwelchen Allzeithochs entfernt.
0: Du wärst du wärst immer noch im Minus, glaube ich, ja, tatsächlich. <lacht>
1: ähm, ja, ganz kurz dazu, also ich konnte jetzt ähm, noch nicht so viel zu den genauen Hintergründen finden. Das Einzige, was ich gefunden habe, ist ein Video von CMC Markets. Ähm, kennen manche von euch vielleicht, das ist ein Broker und äh, die haben eben auch einen YouTube-Channel, wo sich einer der Kollegen hingesetzt hat und mal erklärt hat, was da passiert ist und und zwar hat die chinesische Regierung scheinbar angekündigt, einen Kurswechsel vorzunehmen, wenn es um das Thema Bailouts geht. Also das Modell, was so nach der Finanzkrise 2008 im Westen Schule gemacht hat, Unternehmen lieber zu Bailouten anstatt zu Pleite gehen zu lassen, wenn dadurch irgendwie das System gefährdet wird. Ja,
0: Bailout. Also das ist sozusagen der, der Schuldenschnitt, ne? oder dass eben der Staat die, die Schulden übernimmt.
1: Die chinesische Regierung geht da eben jetzt einen ähnlichen Weg. Ne? Und das ist alles, was, was da so bisher auffindbar war.
0: Also das ist so ein bisschen so in Richtung Evergrande auch, oder? Ja, ja klar, nee, das, kann steht, aber, das kann natürlich sein. Das kann natürlich äh, sein, dass
1: Evergrande für die chinesische Regierung so ein bisschen der Lehman-Moment war. Ne?
0: Also ich meine, Lehman hat man halt pleite gehen lassen. Ne? Und die Gefahr ist natürlich immer, wenn Evergrande jetzt wirklich äh, hops geht, dass dann, sage ich mal, was Ähnliches passiert wie eben 2008. Das wäre jetzt so ein Indikator, dass man eben sagen könnte, okay, dieser Fall wird nicht passieren, wodurch der chinesische Markt eben deutlich an Risiko verloren hat im Endeffekt. Und äh, das würde dann eine logische Erklärung sein, warum jetzt eben so viele da reinspringen. Und wer hat es anscheinend wieder zuerst gewusst? Der gute Charlie Manga. Ja? der ist ja schon seit <lacht> einer Weile jetzt ordentlich drin bei Alibaba.
1: Ja, nee, also der, der gesamte Hang-Zeng-Index, ne? das ist also der, der äh, hongkong börsenindex äh, ist heute knapp 10% im Plus gewesen in der Spitze. Und äh, ja, ich meine, was heißt das jetzt? Sollen jetzt alle äh, auf China-Aktien aufspringen, weil da irgendwie die neue, der neue Inflationsschutz begraben liegt und äh, wir uns dort auf große Gewinne freuen können? Weil ich möchte dazu mal ganz kurz noch, was anbringen, ein Video von Ray Dalio, was vor ein paar Tagen veröffentlicht wurde. Und zwar heißt das Principles for Dealing with the Changing World Order. Mhm. Das ist ein recht langes Video, es geht 43 Minuten. Wenn ihr die Zeit habt, schaut es euch gerne mal an. Aber im Grunde kann man recht schnell zusammenfassen, worum es da geht. Und zwar beschreibt er diese immer wiederkehrenden Zyklen, die ja Imperien in der menschlichen Geschichte durchmachen. Also er geht da eben auf Vergleiche ein zwischen dem spanischen Imperium, dem britischen Imperium, dem Ottomanen Imperium.
0: Was im Endeffekt sagt ist, dass du immer irgendwie eine Weltmacht hast. Und dann guckt er sich eben an, warum diese Weltmächte dann eben untergegangen sind. Das waren mal die Holländer, dann irgendwie die Briten, jetzt aktuell eben die Amerikaner und äh, ja seiner Theorie nach wäre China sozusagen das nächste Ding. Und das ist dann jetzt sozusagen die Frage, an welchem Punkt stehen wir da? Passiert das wirklich? Ist natürlich auch nochmal so eine Frage. Ich meine, sicherlich Geschichte wiederholt sich, aber die Welt verändert sich auch. Also wir sind ja jetzt doch deutlich globalisierter. Also ich meine, am Ende des Tages ist ist ein Apple natürlich ein, kein amerikanisches Unternehmen mehr, ne? sondern, sondern im Prinzip sind die da, wo, wo die Musik spielt. Ne? Also mhm. das ist so ein bisschen so ein, so ein Punkt, den ich da so ein bisschen kritisch finde. Gleichzeitig ist natürlich irgendwie auch so ein bisschen die Frage, wie weit, sage ich mal, muss so ein, so, ein, so, ein, so ein System oder Staatsform eben auch attraktiv für den Rest der Welt sein, dass, dass man dem eben folgt im Moment kann ich mir nicht vorstellen, wieso irgendwie, sage ich mal, die westliche Welt es zulassen sollte, dass äh, der Yen eben die die Leitwährung wird und so weiter, ne? Also, heißt
1: ja nicht One, hm, richtig, Yen one. Ist, äh ja. Worauf ich damit raus wollte ist, ne? Also, es, man kann es eben so sehen, dass China die die nächste Rising World Power ist und äh, ökonomisch irgendwann die USA und den Westen auch mal abhängen könnte. Manche Leute sehen Indizien darin, dass also Ray Dalio führt ja führt ja auch so Indikatoren an, wie gut es einem Imperium in Anführungsstrichen eben geht oder wie gut es einer Weltmacht geht und wo in diesem Zyklus, mhm. die sich gerade befindet und unter diesen Indikatoren sind eben auch äh, interne äh, und externe politische Spannungen und wir wissen alle, die USA sind extrem geteilt, spätestens seit Trump äh, hat das ja ganz mhm. deutlich gezeigt. Ja, es, es gibt eine immer weiter aufgehende Schere zwischen Arm und Reich, ne? also im Grunde diese ganzen Milliardäre, die es in den USA gibt, äh, kann man ja eigentlich auch mit den russischen Oligarchen vergleichen, ne? nur dass die äh, russischen Oligarchen in Putins Hand sind und äh, in den USA ist es andersrum. Da haben die, die Milliardäre die Politik in der Hand. Die Frage ist halt letzten Endes: Heißt das jetzt irgendwas für den Aktienmarkt? Und wenn was? Aber ich sag mal äh, jetzt auf unsere Lifetime oder auf die nächsten, auf die nächste Dekade gerechnet wäre meine Einschätzung dass solange sich nicht signifikant an den Zahlen eines chinesischen Unternehmens was geändert hat oder das Unternehmen generell sich irgendwie geändert hat, heißt das erstmal nichts. Und es handelt sich ja eigentlich erstmal nur um so eine bärenmarkt rally wie äh, auch der Kollege von CMC Market das beschreibt, oder? Siehst du das hm. anders?
0: Nee, da würde ich tendenziell schon zustimmen. Ähm, zumal du ja eh so ein bisschen das Gefühl hast, Alibaba ist da irgendwie das beste Beispiel dass sozusagen der Aktienkurs sowieso irgendwie entkoppelt ist von der Unternehmensentwicklung. Du hast ja auch bei Alibaba wieder Top-Zahlen gehabt, Cloud-Geschäft wächst irgendwie um 30 Prozent im Jahr und so weiter. Also das ist sozusagen eher, sage ich mal, der, der, diese politischen äußeren Faktoren, die eben dazu führen, dass die Aktie so verprügelt wird, obwohl das Unternehmen eben an sich einen äh, super Wert hat, ob man da jetzt unbedingt reingehen sollte, äh, da würde ich jetzt tatsächlich eher mal skeptisch bleiben. Thema Taiwan ist natürlich auch nach wie vor immer noch äh, präsent, kann jederzeit passieren, was wieder zu äh, verstärkten Spannungen, Sanktionen und so weiter führen würde. Also ich sehe, ich sehe China doch im Moment als sehr kritisch und die Position, die ich habe, Tencent, Alibaba nicht, äh, JD.com, Tencent und äh, ein bisschen Ikiji, bisschen, bisschen ja, äh, ein bisschen Nio, ja, richtig, ein bisschen Geely aber ich auch noch. Ähm, also doch das halte ich halt ja das ist doch dann äh, doch mehr als man äh, als vielleicht gut für mich ist ich meine man kann natürlich irgendwie ein bisschen was reinpacken ne gerade wenn man eben sagt okay äh, China wird immer wichtiger vielleicht wird es auch die nächste Weltmacht hinaus kann es natürlich auch nicht schaden wenn man da irgendwie mit ein paar Prozenten irgendwie dabei ist natürlich hat man es über so einen ETF äh, Emerging Market sowieso mit drin es ist natürlich auch so dass die politische Ausrichtung sich äh, da jederzeit ändern kann ne das, das schwankt natürlich irgendwie schon irgendwie stark hin hin und her ne und dann äh, wird, wird die Wirtschaft wieder verprügelt und dann gibt es wieder irgendwelche äh, Strafen, die gezahlt werden müssen und so weiter und so weiter, ne? also ich sage auch, morgen geht es wieder runter. Also ja,
1: höchstwahrscheinlich. Das ist, muss, äh, also das das ist, ist ja da momentan generell gut. so, dass die, die Märkte täglich äh, krass schwanken, immer basierend auf der Nachrichtenlage. Äh, das sehe ich in meinem mhm. Depot. Ich, ich mache auch den Fehler, täglich mehrmals reinzugucken. Je nachdem, wenn Zelensky wieder vor der UN irgendeine Rede hält, ja, dann geht das Ding wieder nach oben. Und äh, wenn Putin das Maul aufmacht, dann geht es wieder runter. Also, solange sich da nicht ein klarer Trend abzeichnet, würde ich sagen, einfach erstmal die Füße stillhalten. Stohlschweiter, Sparpläne ja. laufen lassen und äh, Cost Averaging betreiben.
0: Ja, ich glaube, das, das trifft es am besten. Also die Probleme, die wir aktuell haben, ne, Corona, äh, Ukraine-Krieg, ähm, ist halt noch nicht gelöst. Ne? Und ich weiß nicht, ich predige das ja schon seit Ewigkeiten, ne, dass, dass wir erstmal so einen richtigen Bullenmarkt erst wieder sehen werden, wenn, wenn eben Corona, zuerst habe ich immer gesagt, wenn Corona wirklich mal vorbei ist. Jetzt kommt eben dieser Ukraine-Konflikt-Krieg äh, eben halt auch noch hinzu. Und ich glaube, dass es, ja, erst danach mal wieder zur Ruhe kommt. Aber ne, kann man natürlich jetzt sagen, gut, okay, dann nehme ich die Phase jetzt irgendwo auch mit, versuche eben vielleicht ein paar günstige Einstiegskurse äh, zu kriegen, darf mich dann aber auch nicht wundern, wenn es dann eben auch nochmal kracht.
1: In diesem Sinne, das ist alles hier keine Anlageberatung, ihr wisst es wie üblich. Äh, nichtsdestotrotz, äh, wenn ihr mehr so Marktupdates wollt, lasst gerne einen Kommentar da, lasst ein Like und ein Subscribe da. Wir freuen uns über jeden Support und Support ist kein Mord.
0: Wer sich da mit, mit dem Ray Dalio äh, mal beschäftigt hat, ne, der hat ja diese Superzyklus-Theorie. Ähm, würde mich immer interessieren, was ihr davon haltet. Ne? Also ja. wenn ihr es noch nicht gesehen habt, sollte man schnell finden bei YouTube. Guckt es euch mal an und sagt uns mal, was ihr davon haltet. Ne? Also wird China die nächste Welt macht und ja, an welchem Punkt in dem Superzyklus stehen wir gerade. In dem Sinne, Macht's danke gut. für eure Zeit. Bye, bye.